0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von ost west -Gebälle. Hallo Tim. Hallo Henry. Du hast
0: dir nicht wehgetan. Nein, ich war am Wochenende Skifahren, mal eine andere Sportart und die Piste hat mich nicht geschreddert, wie man im Skideutsch deutsch sagt. Ski-Tschechisch auch? Ski-Tschechisch. Ja, absolute Empfehlung. Also von Berlin, uns hören ja vielleicht irgendwann mal sehr viele Leute aus Berlin zu und von hier aus fünf Stunden Richtung Südosten liegt Spindlermühle, da kann man super mal für ein langes Wochenende hinfahren,
1: ja, super. Zunächst einmal vielen Dank an unsere Hörer. Davon gibt es nämlich schon einige und wir haben auch Feedback erhalten. So zum Beispiel von Mandy, die auch fleißig Werbung gemacht hat und ihrem Cousin Patrick. Er ist ähm, Borusse durch und durch. Also man darf jetzt noch nicht mal eiserner Borusse sagen und äh, wahrscheinlich war ihm zu viel Union. War er wirklich Borusse? Angeblich. Okay, weil der hörte sich sehr stark nach einem Unioner an. Ja, wie ich beim letzten Mal ja gesagt habe, viele Leute in der Gegend haben sich natürlich im Laufe ihrer Jugend andere Vereine gesucht und haben dann nicht mehr den Absprung geschafft. Okay. Patrick gehört wohl dazu. Die schlimmste Stelle fand er, als der Busse sich das Union-Trikot übergezogen hat. Ist halt auch hart, ne? Ist hart. Das hat mir auch zu denken gegeben, ob das überhaupt hier das richtige Projekt ist, aber ich äh, stehe weiter dazu. Ja, wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen das jetzt durch. Dank auch an Lisa, die ganz tapfer die erste Folge oh, ja. geschnitten und produziert hat. Es war viel Arbeit. Lisa, vielen Dank auch von mir. Das war wirklich toll. Und Dank an Nadine. Nadine, eine Freundin von mir aus Marburg, hat
0: mir ein Bild geschickt. Und zwar stand da drauf, Männer ab 40 schaffen es nur noch, ihre Freunde zu sehen, wenn sie sie als Gast in ihren Podcast einladen. Das, das fand ich ganz witzig. Und vielleicht kann ich ja tatsächlich mal ein paar alte Freunde hier einladen.
1: Und du natürlich auch, die wir lange nicht mehr gesehen haben. Das finde ich super. Wir werden Gäste einladen, Bewerbungen nehmen wir gern entgegen. Wer etwas von uns möchte, der macht was? Der äh, folgt uns bei Instagram. Ich glaube, das ist der einfachste Weg und schreibt uns da auf, was ihn
0: interessiert, welche Fragen er hat. Und Kritik bei Instagram findet man uns unter ostwestgebelle.de mit AE. Also AE äh mit AE. Stark.
1: Wir haben uns in der ersten Episode ja darauf geeinigt, Westfalenstadion zu sagen und als hätte uns jemand zugehört, aus Dortmund kam heute die Ankündigung, auf jeden Fall auch in Zukunft diesen hübschen Namen zu tragen. Signal Iduna Park, weil man ja angeblich schon seit Jahrzehnten vertrauensvoll mit der Signal Iduna zusammenarbeitet. Ich habe das dann mal kurz nachgeguckt. Solange, wie der Watzke gesagt hat, wie die zusammenarbeiten, gibt es die ganze Nummer noch gar nicht.
0: Ich weiß, dass die Signal Iduna aus einer anderen Versicherung entstanden ist. Ich kriege es gerade nicht mehr zusammen, also wahrscheinlich aus Signal und Iduna. Ja, korrekt. Ja, genau. Heute ist dann bekannt gegeben worden, dass es auch die weiteren neun Jahre jetzt ähm, halten soll. Bis 2031 haben sie verlängert bekommen dafür 100 Millionen Euro, also im Prinzip ist es ein Erling
1: Haaland. Ein Erling Haaland, ja das ist natürlich einfach mal gar nicht so viel, wer weiß 2031 dann noch, wer Erling Haaland war, aber die Kinder, die du da auf der Tribüne hochhältst, die werden immer noch Westfalenstadion sagen wollen.
0: 100 Millionen hören sich wahnsinnig viel an, wer weiß, was in neun Jahren im Fußballgeschäft 100 Millionen sind. Ich frage mich ohnehin, was Signal Iduna davon hat. Also der Name wird oft genannt, aber
1: hast du schon mal überlegt, dich zu versichern, weil das Stadion von Borussia Dortmund so heißt? Ja, ich bin eigentlich, ich halte mich für relativ gut versichert oder sogar überversichert. Mhm. Ich habe keine einzige Versicherung bei der Signal Iduna und Union hat ja auch einen Versicherungssponsor auf dem Ärmel, WeFox. Ich habe auch keine einzige Versicherung bei WeFox. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall die Namen nochmal fünfmal erwähnt. Ja, das ist ja auch Sinn dieses ganzen Sponsorings. Auch wir werden natürlich fürstlich nicht bezahlt. Nicht bezahlt, weder von Signal Iduna noch von WeFox. Ja. Ähm, okay. Aber du findest es insgesamt so mittel? oder?
0: Ja, also grundsätzlich äh, toll. Also ich, klar, 100 Millionen, super. Dann kann man sich vielleicht auch nochmal irgendwie auf allen möglichen Positionen, wo es dringend nötig
1: ist, neue Spieler kaufen. Moment, auf allen Positionen, wo es <lacht> dringend <lacht> nötig ist? Ich, du hast mir doch gerade gesagt, das ist nur ein Erling Haaland. Du kannst jetzt in zehn Jahren genau einmal einen Spieler kaufen, der richtig Format hat. Das
0: machen die Dortmund ja nie. Die kaufen sich ja immer irgendwie sehr, sehr junge Spieler, aber man könnte sich ähm, davon zumindest einige Spieler oder zwei drei Spieler äh, kaufen, die vielleicht in dieses Korsett äh, passen, was ich letzte Woche angesprochen habe. Ähm, also dieses oder habe ich Skelett gesagt?
1: Wie ein Skelett, ich ja. Ich
0: würde auf Skelett gehen. Also was ich was ich meine äh, war ja eigentlich, äh, dass Dortmund immer drei vier fünf gute Spieler braucht, damit die Jungen äh, rangeführt werden können und ähm, was weiß ich, zum Beispiel für Süle kann man das jetzt gut reinvestieren. Dortmund hat ja auch in der Corona-Zeit ähm, nicht gerade wenig Geld verloren. Ja, von daher kommt das wahrscheinlich jetzt Aki Watzke total recht. Ja, also ich werde trotzdem weiter Westfalenstadion sagen.
1: Ja, kurzer Transparenzhinweis: Wir haben jetzt ein paar Mal heute gesagt, wir zeichnen auf heute am Montag, dem 28. Wenn ihr diesen hört, ist es also nicht mehr heute und äh, ihr werdet das später beim Tippspiel auch merken. Wir werden ein Spiel tippen, was schon in der Vergangenheit liegt. Wahrscheinlich erscheint es ja äh, noch in dieser Woche, hoffen wir
0: mal, vor dem nächsten Bundesligaspieltag. Dazwischen liegt ähm, das DFB-Pokalspiel zwischen Union Berlin und St. Pauli. Da werden wir beide morgen hingehen, Henry. Ja, ich, da freue ich mich auch drauf. Ich freue mich auch schon. Und vielleicht kommt eine kleine Sequenz hinterher noch in den Schnitt rein, damit wir das zumindest irgendwie mitgenommen haben.
1: Es ist ja doch ein ganz kleines bisschen was passiert, seitdem wir unsere erste Episode hier aufgenommen haben. Fangen wir mit den Gelben an. Können wir gerne machen, ja. Ich habe ja beim letzten Mal, ich, ich weiß gar nicht, ob ich so explizit gesagt habe, aber ich habe ja behauptet, man könnte die Ergebnisse auch würfeln, so unbeständig ist es. Und als wollte der BVB mir Recht geben, haben wir da folgende wunderschöne Ergebnisse zu Buche stehen. Genau. Nach der letzten Aufnahme
0: gab es das Hinspiel in der Euro League. Das ging 2 zu 4 aus. Aus Dortmunder Sicht war ein Heimspiel gegen Glasgow. Dann gab es das 6 zu 0 gegen Gladbach. Also dieses ständige Hin und Her. Ein gutes Spiel, ein schlechtes. Dann gab es ein 2 2 in Glasgow, wo man auch hätte mehr rausholen können und Schließlich gestern das 1 zu 1 in Augsburg, was ich im Netradio im Auto auf der Rückreise von Tschechien
1: gehört habe. Man weiß gar nicht, wo man zuerst schimpfen soll, ehrlich gesagt. Und vor allen Dingen, ich habe das Europapokalspiel gesehen gehabt gegen, gegen Glasgow oder Teile davon und es war ja absurd eigentlich, wie sehr sie unter die Räder gekommen sind. Da haben wir ja vorher noch gesagt, schottische Mannschaft, das kann ja nicht so schwer sein, nicht so spielstark. Und zack, kassierst du vier Tore zu Hause im Hinspiel. Der Drops war ja eigentlich schon gelutscht, nach dem Hinspiel.
0: War ja schon, wobei ich tatsächlich noch die Hoffnung hatte, nach dem 6-0 in Gladbach, dass da auch mal irgendwie eine Halbzeit was explodieren kann. Aber was halt viel zu oft ein Muster ist in dieser Saison, ist, dass wenn du am Anfang oder äh, relativ zu Beginn des Spiels Schlüsselmomente hast, individuelle Fehler, dass die Dortmunder dann einfach entweder zu lang brauchen oder es gar nicht mehr hinbekommen, ähm, ins Spiel zu kommen. Und da war das Spiel einfach relativ schnell gegessen, und ich meine, es war ein Heimspiel, ne?
1: Ja, irre. Aber wenn man Gladbach 6-0 schlägt, dann kann man ja theoretisch auch Glasgow 3-0 schlagen.
0: Hätte man auch. Also ähm, ich habe das Spiel aufgrund des Skiurlaubs nicht gesehen, aber mir eine Zusammenfassung angeguckt und ein bisschen was gelesen. Also so, so wie ich das wahrgenommen habe, hätte man das auch. Äh, man hat ja auch ganz gut angefangen. Die erste Halbzeit war in Ordnung. Und dann ist man halt wieder trantütig aus der zweiten gekommen und hat dann irgendwie nicht mehr die hutzbe gehabt, das nochmal irgendwie anzugehen, also ich habe das Gefühl, manchmal ist dann einfach die Luft raus und die finden dann den Weg zurück einfach nicht so schnell, wie es sein müsste
1: Ja, wobei bei gerade das 2-2 in Glasgow da hatte ich den Eindruck, dass sie ab der 80. oder so, du, du bist ja dran, das ist ja jetzt nicht unlösbar, aber die haben es eigentlich gar nicht mehr versucht man muss auch sagen, die Einwechslungen waren jetzt auch nicht so der Knaller, dass du gedacht hast, der Trainer will das jetzt unbedingt noch rumreißen und bei den Spielern sah das ab der 80. auch so aus wie, oh Gott, lass uns mal lieber nicht wehtun, wir haben noch eine Saison vor, also noch ein Stück Saison vor uns. Ja, ja, also
0: ich glaube in den Fankreisen gab es ziemlich
1: viel Unverständnis darüber, dass äh, Tigges so spät und
0: Reinier so relativ früh eingewechselt wurde. Ich war auch ein bisschen irritiert darüber. Ja, ist jetzt nicht der gewesen, der irgendwie noch die Spiele rumreißt, aber ich glaube, so ein Ding kannst du auch in der ersten Hälfte schon ganz gut über die Bühne bringen. Die Wechsel waren halt so ein bisschen so, als hätte man in der ersten Halbzeit schon 4-0 geführt und dann hätte man es noch verwalten wollen. Und das ist, kann man vielleicht auch nicht machen, wenn man noch weiterkommen muss.
1: Nee, irgendwie überhaupt nicht. Ich habe zum 2-2 zum hatte ich ein lustiges Zitat gefunden. Die Bild hat den Bellingham äh, zitiert, der auf dem Platz vor laufenden Kameras noch den Nico Schulz angegangen ist, dass er keinen einzigen verdammten Pass spielen könne. Du bist verdammte Scheiße jedes verdammte Mal. Das finde ich zwischen zwei Spielern vor der Kamera schon eine relativ deutliche Ansage. Abgesehen davon, dass ich eh der Meinung bin, dass Nico Schulz irgendwie bei Dortmund zwei Regalbretter oberhalb seines eigentlichen Talents gelandet ist. Was da los? Ich habe
0: sogar im Radio gestern Abend das Gefühl gehabt, dass selbst dem Nobby Dickel, dass dem sogar die Hutschnur platzt. Also der hat dann irgendwann Pongacic irgendwie angeschrien und hat irgendwie, ach schon wieder. Er musste sich so richtig zusammenreißen, damit er dann nicht ausfallender wird, hast du gemerkt. Die versuchen in dem Radio ja eigentlich immer wahnsinnig pro Dortmund zu sein, es gibt ja... Legendäre Aufnahmen und Momente. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, also Jude Bellingham ist ja ähm, als jemand bekannt, der durchaus nicht immer sehr, sehr höfliche Worte wählt. Ich spreche mal die Causa zweier an. Ja, man kann es ein bisschen verstehen. Also ich glaube, ich wäre auch sauer, äh, wenn du immer wieder die gleichen Kollegen, äh, sei es Schulz, sei es Brandt, äh, wer auch immer siehst, äh, die so, auch Hummels jetzt gegen Glasgow, so diese individuellen Fehler, dann denkst du ja auch irgendwie, du willst mit deinen Kollegen auf Bundesliga-Niveau spielen. Und das funktioniert einfach nicht. Ob man das so sagen muss, wenn man weiß, dass die
1: Kameras auf eingerichtet sind, das führt ja nicht wirklich zu besserer Stimmung. Nee, das ist meine Sorge, so ein bisschen, was Dortmund angeht. Klar, Pongracic ist mir auch ein völliges Rätsel, warum der von Anfang an spielen muss. Wir reden immerhin von einem Spieler, den du von Wolfsburg ausgeliehen hast. Wolfsburg, die ähm hätten sie Max Kruse nicht aus Versehen geangelt, unter Umständen weiterhin gegen den Abstieg spielen würden. Wir reden von einem Innenverteidiger, der dort keine Rolle gespielt hat und der als charakterlich katastrophal gilt. Den leist du dir aus am Anfang der Saison, das habe ich eh nicht verstanden. Warum sich nicht Dortmund einen Friedrich holt zum Beispiel. Aber davon mal abgesehen, ja, jetzt hat er gespielt, auch da. Ich glaube, der Verein ist oberhalb seines Niveaus oder oberhalb seines Talents und auch eine katastrophale Leistung abgegeben, der hat ja auch von Kobel auf dem Platz richtig Zunder bekommen. Ich kann mich nicht erinnern, bei Union mal derartiges Zerfleischen der Mannschaft vor laufenden Kameras gesehen zu haben. Also natürlich kannst du Kacke spielen und das kannst du, glaube ich, auch sagen in der Kabine, wenn du gegen jemand von außen, also wenn du jetzt gerade Bellinghams Interview gegen Zweier ansprichst, das ist natürlich der Schiedsrichter, der offensichtlich einen schlechten Tag hatte und mehrfach zweifelhafte Entscheidungen trifft gegen die Mannschaft, dann kannst du ja sagen, wir als Mannschaft gemeinsam einen Feind von außen. Aber sich innerhalb der Mannschaft gegenseitig so gegeneinander zu stellen, das finde ich bemerkenswert aktuell in Dortmund.
0: Ja, das spricht ja auch dafür, dass du ein ziemlich unterschiedliches Leistungsniveau hast und vielleicht auch ein unterschiedliches Niveau äh, von der unbedingten Motivation und dem Willen, da einfach alles auf den Platz zu werfen. Also woran das jetzt bei Nico Schulz auch immer liegt, an Unfähigkeit, an äh, zumindest irgendwie Verunsicherung oder sowas vielleicht. Es ist halt krass, wenn dir das der 18-Jährige zuwirft. Was ich gerade gedacht habe, als ich es nochmal gelesen habe, du bist verdammte Scheiße, jedes verdammte Mal. Das spricht ja schon dafür, dass sich da auch eine Menge Frust aufgestaut hat, auch im Team. Ne? Ja. Und
1: das lässt tatsächlich, da hast du, glaube ich, recht, nicht wirklich was Gutes ahnen. Das, das, das fühlt sich so ein bisschen so an. Und letztendlich gibt es doch einen, der dafür verantwortlich ist, zwischen den Spielern zu moderieren und zu schauen, dass alle gut miteinander klarkommen und das auszugleichen. Was macht die sportliche Führung eigentlich?
0: Ja, da sind wir sofort bei der, bei der Trainerdiskussion. Ne? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass jetzt nicht sofort diese Trainerdiskussion wieder anfangen sollte. Aber du hast nicht Unrecht. Also das Problem ist ja, genau über solche Phasen, also die haben ja das Potenzial anscheinend 6-0 gegen Gladbach zu gewinnen, auch wenn die jetzt nicht ihre beste Saison haben. Und genau über solche, diese, diese Verstetigung von sowas, das ist ja im Prinzip eigentlich die Traineraufgabe. Also die rauszusortieren, die da vielleicht querschießen oder eine Mannschaft aufzustellen, auch wenn es jetzt wieder ein paar Ausfälle gab vor Augsburg, die äh, trotzdem gegen Augsburg so ein 1-0 nicht noch verbaselt. Also Attacke. Die letzten 30 Minuten, da muss man ehrlich sagen, es war schon wieder so. Man hat einfach als BVB-Fan inzwischen die Befürchtung, das geht noch schief. Augsburg stolpert sich da irgendwie noch so ein Ding rein. Und inzwischen ist das ja nicht einfach nur irgendwie eine unbegründete Angst, sondern wurde ja auch gestern wieder Realität.
1: Du hast mir ja beim letzten Mal äh, Christoph Biermanns Buch Matchplan empfohlen, äh, vielleicht empfehlen wir das dem Herrn Rose auch nochmal. Ich bin noch nicht durch, insofern will ich es noch gar nicht so richtig final besprechen, aber ich habe schon gelernt, statistisch ist es besser, eine 1-0-Führung durch Angreifen zu verteidigen, denn durch hinten reinstellen. Das überrascht mich überhaupt nicht,
0: weil du hast ja bei Dortmund genau das Gefühl, dass wenn sie jetzt einfach weitermachen würden und Augsburg beschäftigen würden, dass einfach, entweder gewinnen sie dann 2-3-0 oder sie schaffen es zumindest irgendwie ähm, hinten äh, das dicht zu halten, sind bei Kontern ja auch meistens gar nicht so schlecht, wenn Hummels da irgendwie wegverteidigt, äh, wegköpft und sowas. Also das kriegen die ja schon hin, aber dieses sich hinten reindrängen lassen, das ist einfach äh, zum Kotzen und ich meine, du kannst es nicht nur auf Marco Rose schieben, denn es war auch in den vergangenen Jahren unter verschiedenen Trainern immer schon mal so. Aber es ist halt schade, dass er
1: das bisher noch nicht gelöst bekommen hat. Ja, du hast verschiedene Trainer, du hast aber inzwischen eigentlich auch eine ganz andere Mannschaft. Also letztendlich kannst du ja sagen, die letzten fünf, sechs Jahre spielt diese Mannschaft ja extrem unkonstant. Und das ist ja nicht mehr die gleiche Mannschaft. Wer ist denn da noch übrig aus der Stammbesetzung? Da ist ein Guerrero noch und der Rest äh, und ein Reus vielleicht. Und der Rest ist ja ausgetauscht. Der Trainer ist fünfmal ausgetauscht und trotzdem hält sich das. Ähm, hängt es vielleicht mit was ganz anderem zusammen? Also da gibt es ja auch noch Leute oberhalb von Herrn Rose. Ähm, ist das eine Art Spielkonzept oder was, was soll das sein?
0: Nee, ich, also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Das hängt äh, mit Leuten weiter oben zusammen. Letzte Woche hatten wir ja mal kurz darüber gesprochen, ob ich damit zufrieden bin und ich habe gesagt, man kann Aki Watzke und Michael Zorc gar nicht so richtig böse sein. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass der ganze Fokus darauf geht, die jungen, richtig krassen Weltklasse-Nachwuchstalente zu bekommen und dass genau dieses Gerüst, was dann eigentlich drumherum sein muss, äh, da wird einfach kein Wert drauf gelegt. Also du kaufst dann Nico Schulz, weil der halt Nationalmannschaft spielt. Und du denkst, okay, das ist jetzt ein Siegel, den brauche ich mir eigentlich nicht mehr weiter angucken. Oder bei Julian Brandt, der hat bei Leverkusen ganz gut gespielt, war da aber auch schon sehr unkonstant, hat Nationalmannschaft gespielt und irgendwie habe ich so, oder das Gefühl drängt sich auf. Da wird dann bei denen nicht mehr so hingeschaut, sondern man kauft die Jungen, man, man scoutet da. Aber die, die das Ganze zusammenhalten sollen, die spielen seit Jahren Mist oder entwickeln sich zumindest nicht so, wie man das denkt, siehe Mario Götze, Nico Schulz, Julian Brandt und so weiter.
1: Ja, da sind wir wieder bei Geschäftsmodell, das heißt, du versuchst drei, vier Juwelen zu schleifen und der Rest drumherum ist eigentlich wurscht, dass Nico Schulz Nationalspieler geworden ist, das halte ich auch für zwei... Äh zwei Stufen zu groß eigentlich für, für das, was ihm veranlagt ist. Das war zu der Zeit, als Jogi Löw gefühlt in, in drei Monaten 70 Spieler ausprobiert hat und da habt ihr dann auch direkt zugeschlagen. Ja, genau. Also das ist ja genau das Problem, dass meiner
0: Meinung nach da nicht genug hingeguckt wird. Wobei ich glaube, das hat mit dem Geschäftsmodell ja nicht mehr was zu tun. Also das könnte ja funktionieren, wenn man aber wirklich auf dem gleichen Niveau scouten würde, wie bei den jungen Talenten. Also ich meine Erling Haaland, die ganzen Jungen, Jude Bellingham, davon haben jetzt auch nicht alle funktioniert, aber davon haben wir ja wirklich viele, die gut funktioniert haben und die auch dann wahnsinnig Erträge gebracht haben. Also das Geschäftsmodell kann ja funktionieren, aber gerade bei den Säulen im Spiel, die da sein sollen, gehen die Transfers in letzter Zeit
1: immer wieder schief. Ihr seid jetzt was? Jahr 8 nach Klopp oder so? Ja, also ich, ich erinnere mich an das Jahr nach Klopp, das war es doch, wo Peter Bosch kam. Ähm, Peter Bosch äh, eine Mannschaft hingestellt bekam mutmaßlich, so stelle ich mir das zumindest vor, wenn du zum Anfang der Saison einen Trainer verpflichtest. Peter Bosch Einfach gnadenlosen, wunderschönen, anzuschauenden Angriffsfußball gespielt hat, ein halbes Jahr lang und sich die ganze Zeit gesagt hat, ist mir doch egal, ob ich hinten drei kriege, muss ich halt vorne vier schießen und das war ja Hurra-Fußball und immer nach vorne und alles war super. Dann hast du den Weihnachten ausgetauscht und holst Peter Stöger, der sich immerhin reingestellt hat, die Null muss stehen und wenn vorne noch eins fällt, dann ist er ganz prima und dem hast du die gleiche Mannschaft gegeben. Das spricht nicht dafür, dass die Leute, die den Kader zusammenstellen, irgend... Also ich würde ja fast behaupten, die haben keine Ahnung von Fußball. sie Kannst du denn diese Erwartungshaltung überhaupt haben? Und das ist ja jetzt auch so, du holst den Rose, gibst ihm aber ja auch keine keine Rose-Mannschaft, Dann dann soll er mit dem arbeiten, was da ist. Und dann Merkst du, ah, hinten fehlt noch was, aber dafür will ich eigentlich gar kein Geld ausgeben und leiste dann einen Pongratschitsch aus von der Bank von Wolfsburg? Ich glaube schon, dass
0: die, dass die beiden Ahnung von Fußball haben, aber dass man einfach bei den Etablierten nicht hingeguckt hat. Mir ist gerade noch Schürler eingefallen. Genau solche Sachen wurden einfach zum Problem. Ja klar, also mit, äh, mit Peter Stöger, ähm, ähm, beziehungsweise... Äh, Herrn Bosch war das natürlich auch so ein bisschen, also da gab es ja am Anfang, glaube ich, eine Serie. Dann wurde gar nicht mehr gewonnen und dann wurde es ja wirklich zum Problem. Und dann war Stöger so ein bisschen der Feuerwehrmann. Ich glaube, da hatte man von Anfang an nicht vor, den länger zu halten. Ich fand die Entscheidung sonst auf der Trainerbank grundsätzlich eigentlich gar nicht so schlecht. Also Klopp, Tuchel, Bosch, dann ja auch Favre, auch Terzic hätte für mich Potenzial gehabt. Da hatte man aber Rose schon verpflichtet, der ja auch schon bewiesen hat, dass er junge Talente fördern kann in Salzburg. Allerdings hatte der noch nie so einen Erwartungsdruck wie hier. Also das ist, glaube ich, das äh, größte Problem, dass der in Salzburg und auch in seinen ersten Jahren mit Gladbach Erfolge hatte, weil auch keiner was von ihm erwartet hat. Und jetzt soll er hier in einer Saison alles rumreißen. Ähm, das scheint nicht so richtig gut zu funktionieren.
1: Das kann man so sagen. Es reicht ja irgendwie für Platz 2. Aber ist das das, was man als Dortmunder will? Ist das der Anspruch? Und nochmal, was für Fußball willst du denn eigentlich spielen in Dortmund? Hat da irgendjemand eine Idee dazu?
0: Ich glaube schon, dass man eine Ahnung davon hat, wie man Fußball spielen lassen will. Man will, glaube ich, Pressing-Fußball spielen lassen, aktiven Fußball, Ballbesitz-Fußball, der aber eher sozusagen dominant, aber aktiv ausgelegt ist, also nicht Guardiola-mäßig, sondern ähm, irgendwas zwischen Klopp und Tuchel, also irgendwas zwischen ähm, Geballer und ähm, der feinen Klinge äh, oder Ballbesitzfußball. Ich glaube, Rose ist da auch gar nicht so verkehrt für, aber äh, die, die, die Ansprüche sind einfach, sind einfach wahnsinnig hoch.
1: Werden wir 2022-2023 weiterhin Marco Rose auf der Dortmunder Bank sehen?
0: Also letzte Woche... Als wir darüber gesprochen haben, dass wir mal die Trainer in den Blick nehmen müssen, habe ich eigentlich gedacht, ich sage dir heute genau das und zwar, dass ich finde, Rose sollte definitiv eine zweite Chance bekommen, weil ich glaube, man darf das äh, nicht unterschätzen, dass die Ansprüche in Dortmund für viele, auch für den Trainer, aber auch für viele junge Spieler und auch für ähm, äh, die, die eigentlich schon als gestandene Fußballer gelten, doch dann nochmal wahnsinnig äh, hoch sind. Ähm, ich ich glaube, man muss da auch jemandem Zeit geben, sich zu entwickeln, weil sowas kann halt auch in eine Negativspirale führen, wie man momentan sieht. Deswegen hätte ich gesagt, ja. Jetzt ist es aber so, er hat ja im Prinzip, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, sind wir eigentlich aus allen Wettbewerben raus, inklusive Bundesliga. Also jetzt sind es schon acht Punkte auf Bayern.
1: Ja, Glückwunsch an die Bayern-Meisterschaft im Februar.
0: Ja, also würde ich jetzt schon mal hier aussprechen. Und das ist einfach wahnsinnig schade, weil zumindest das Letzte jetzt gegen Augsburg hätte man ja noch auflassen können. Von daher, ich glaube, wir gehen nächste Saison nochmal mit ihm rein, aber er steht jetzt natürlich schon unter
1: einem wahnsinnigen Druck. Ja, drei Monate lockeres Auslaufen, dann nochmal in die Saison gehen. Wenn es dann bis Oktober aber nicht mit zehn Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze winkt, wird es schon eng, weil so wie du es jetzt sagst, nochmal eine Chance geben, das klingt schon sehr nach Ultimatum dann am Ende.
0: Ja genau und das ist ja genau das, was ich äh, total bescheuert finde, weil in dem Gefühl kannst du dich glaube ich auch als Marco Rose dann nicht mehr gut entwickeln, äh, wenn dir schon keiner mehr zutraut irgendwie die Spieler zu erreichen oder solche längeren Phasen mal hinzubekommen. Ja, es ist äh, fühlt sich bei Dortmund manchmal nach so einem Wohlfühlpaket an und wenn das nicht stimmt, dann stimmen auch irgendwie die Leistungen nicht. Ich glaube, er steht da schon ziemlich unter Druck. Es könnte natürlich sein, dass sich jetzt alles irgendwie im Sommer gut entwickelt. Wir kriegen den Sühle. Wir haben jetzt die 100 Millionen von Signali Duna, kaufen uns davon vielleicht endlich mal die richtigen Spieler. Aber leider kann ich momentan diese, diese positive Euphorie in mir dafür noch nicht so
1: richtig entfachen. Mhm. Verstanden. Ich würde denken, dass wir ihn nicht wiedersehen. Ich würde sogar mal eine ganz steile These aussprechen. Wir hatten ja im letzten Sommer ein bisher nicht vorhergesehenes Trainerkarussell in der Bundesliga und ich glaube, außer bei den Bayern, wo natürlich nochmal eine ganz andere Qualität herrscht ähm, und glaube ich auch, der Trainer aufgrund eines, eines gewissen Erfolgs ähm, auch die Chance hat, langfristig was zu erarbeiten, was aufgehen wird, weil er auch eine eigene Idee von Fußball hat und die da auch durchsetzen kann. Glaube ich, wenn ich wenn ich mir das so angucke, sind die Trainerwechsel doch überall nicht aufgegangen. Also, Van Bommel in Wolfsburg eh schon weg, Glasner in Frankfurt, puh, naja, also war vorher besser, Hütter in Gladbach, puh, war vorher besser, Rose in Dortmund, also schlechter war es auch nicht einfach alle wieder zurücktauschen.
0: Ja, hätte ich auch gedacht, aber ich glaube, das, das kannst du nicht mehr bringen. Ich glaube nicht, dass bei Rose nochmal aufnimmt, vor allen Dingen jetzt auch ohne Eball. Ähm, da hat er auch die letzte Saison, als es klar war, hast du ja auch gesehen, äh, da war die Stimmung schlecht, da hat das irgendwie nicht mehr gepasst und da hat Rose dann irgendwie auch nicht mehr performt. Es gab ja da sogar fast Auflösungserscheinungen in dem Team. Ne? Also irgendwie spielt es eine Rolle, gefühlt zumindest, ähm, aber... Ich weiß nicht, vielleicht kommt ja auch Urs Fischer einfach äh, nächstes Jahr von der alten Försterei äh, ins Westfalenstadion und, ähm, und äh, macht uns dann besser. Was, äh, was macht der denn nächstes Jahr?
1: Wir sehen natürlich, ja, herzlich willkommen, ähm, du bist dann wirklich angekommen in der Bundesliga, du hast jetzt ähm, die Spieler ausreichend ins Schaufenster gestellt und da lockt das Geld. Also mit dem, was jetzt gegangen ist in diesem Jahr, ähm, mit Friedrich mit Kruse, mit Andrich und jetzt mit der Ankündigung von Prömel, das sind natürlich, ähm, das sind schon Kaliber und das waren, also das sind aus der ersten Elf des ersten Spieltags sind das, äh, wären das, stimmt ja gar nicht, Andrich hat sich herausgestreikt, aber mh, das wären wahrscheinlich vier Stammspieler gewesen, das tut schon weh und das werden fürchte ich noch mehr. Überhaupt keine Frage. Ist das für den Trainer das Gleiche? Ich glaube, Urs Fischer hat ja einen eher, ein eher abgeschmolzenes Temperament und ich glaube, dass er auch nicht so empfänglich ist für Anrufe aus Dortmund, wie das der ein oder andere Spieler eventuell wäre. Das heißt jetzt nicht, dass er für immer bei uns bleiben wird. Es ist natürlich so, dass das ein Verein ist, der sich seine Position weiter Jahr für Jahr erarbeiten muss. Und ein Budget hat, was weit unterhalb dessen ist, was die etablierten Bundesligisten haben bis heute. Logisch, bis heute. Das klingt, als würden wir das seit 100 Jahren machen. Im dritten Jahr Bundesliga ist das natürlich so. Das heißt, ich glaube für Fischer, um das mal auf den Punkt zu bringen, ist es, wenn überhaupt, interessant, zu einem anderen Bundesligisten zu gehen, wo er weiß, dass er ein Kaliber teurer, dass er auch über Jahre in Ruhe was aufbauen kann und wo ihm, wenn mal drei Spiele verloren wird, keiner in Transparent hinhängt Fischer raus, wo ihm keiner einen Strick dreht und wo auch keiner sagt, oh, du hast jetzt zwei Plätze schlechter abgeschnitten, als wir prognostiziert haben, da werden die Aktionäre nervös, wir müssen was tun. Das heißt, für Fischer, wenn überhaupt, sind nur sehr wenige Vereine interessant. Ich hatte ja nach dem dritten Bier im Stadion beim letzten Mal die These aufgestellt, wenn der Christian Streich irgendwann nach der 15. Saison in Freiburg oder so keinen Bock mehr hat und in Rente geht, dann wäre das vielleicht ein Trainer für den SC Freiburg, weil ich glaube, das wäre ein gutes Match. Da kannst du traditionell zehn oder mehr Jahre einfach sitzen bleiben. Die steigen mit dir ab und auch wieder auf. Die glauben an, den, an das Konzept, was du mitbringst und ich glaube, das ist schon was, was ihm auch sehr gelegen käme. Nichtsdestotrotz, ich würde mich sehr freuen, also mehr als über jeden Spieler, wenn Urs auch in der nächsten Saison bei, bei Union wäre, logischerweise. Also da gibt es überhaupt keine Frage. Äh, meine Hand dafür ins Feuer legen kann ich auch nicht, nein. Also sind alle Menschen, wir haben alle die Spieler natürlich mehr als die Trainer, aber alle haben begrenzt lange Zeit das Geld zu verdienen, was dann für immer reichen muss. Ähm, er hat jetzt einen Momentum, wie das immer so schön heißt, ne? also ein Erfolgsmoment, wo, wo es glaube ich interessant wird, aber geht der zu irgendeinem erstbesten englischen Erstligisten nächstes Jahr, auf irgendeinen Schleudersitz für irgendjemanden, der da jetzt einfach das Gehalt verzehnfacht, wo du aber genau weißt, wenn es nicht perfekt läuft, bin ich im Oktober raus, das traue ich ihm nicht zu.
0: Soweit kann ich ihn nicht einschätzen, aber ich ähm, habe ja auch schon in dein Buch äh, reingeschmökert, was du mir beim letzten Mal empfohlen hast. Wir äh, werden ewig leben von Christoph Biermann. Und da gibt es ein kleines Kapitel zu Urs Fischer. Und von daher, ich glaube, es sprechen ein paar Sachen für deine These mit Freiburg und ein paar dagegen. Also dafür spricht natürlich erstmal ganz objektiv. Er, also in dem Kapitel steht, er führt ein, eine Fernbeziehung mit seiner Frau, die immer noch in der Schweiz mhm. lebt. Und Freiburg ist natürlich einfach deutlich näher. kann mir auch vorstellen, dass es vom Spirit irgendwie ganz gut passt. Also eine, eine verlässliche, seriöse Arbeit. Ich glaube, es ist auch ein. Ein Handwerker, der sich jetzt auch selber nicht zu wichtig nimmt. Aber ich habe äh, tatsächlich auch Gründe äh, gefunden, beziehungsweise eigentlich einen Grund dafür, warum das nicht passen könnte. Und zwar hat Urs Fischer in der Schweiz immer nur zwei Jahre bei äh, jedem Verein gespielt, mhm. äh, trainiert. Also das heißt, er ist da relativ viel gewechselt in der Schweiz, bevor er jetzt bei euch wie viele Jahre schon ist? Vier. Also es ist schon mal eine relativ lange Zeit, aber es ist jetzt nicht der gewesen, der in anderen Vereinen schon mal eine Ära geprägt hat, das, das kann mhm. man sagen.
1: Also vielleicht will er ja damit mal anfangen. Mhm. Vier ist ja schon doppelt so viel wie zwei. Meinst Nein, also ich weiß es natürlich auch nicht. Ähm, letztendlich muss man aber auch sagen, und Oost ist da wahrscheinlich schlau genug, da greift jetzt die alte Weisheit. Im Prinzip musst du alle zwei Jahre entweder den Trainer austauschen oder die Mannschaft, weil du den einfach nicht über unbegrenzt lange Zeit immer das Gleiche erzählen kannst und die dann immer noch erreichst. Das mag in Ausnahmesituationen funktionieren. Wir reden da in Dortmund ja eher vom Trainer. In Berlin ist das eher die Mannschaft, glaube ich. Das haben wir jetzt die letzten Transferperioden oder die Sommertransferperioden immer gesehen. Ja, dann kommen da 15 Leute und 15 gehen. Also du hast, glaube ich, von der Aufstiegsmannschaft kaum noch Leute übrig, also zwei, drei. Und das ist, glaube ich, ein. also wenn man sich wohlfühlt im Umfeld, ist das vielleicht ein Argument zu sagen, naja, an die Spieler komme ich ohne Probleme noch ran und da kommen immer neue nach. Jetzt ist das so, dass wir jetzt nicht mehr dabei sind, Spieler unbedingt loswerden zu müssen, weil sie nicht die Qualität haben, sondern auf einmal werden sie uns aus der Hand gerissen. Aber so oder so, du wirst wieder einen sehr massiven Umbruch sehen im Sommer. Also hast du da nächstes Jahr wieder die Hälfte der Mannschaft ausgetauscht.
0: Man bekommt ja mit äh, welchen besonderen Spirit ähm, äh, der Sport, äh, also äh, Urs Fischer und sein Trainerteam da aufgebaut haben, aber auch die einzelnen Spieler. Kann man das mit beliebig vielen Spielern
1: irgendwie hinbekommen? Ich habe ein bisschen Sorge. Ich hatte am Anfang mehr Angst im ersten Jahr, als dieser massive Umbruch war, im ersten Bundesliga-Jahr. Nee, inzwischen bin ich da eigentlich relativ beruhigt, weil ich mich jetzt eigentlich auf die arbeit von oliver Runert so verlasse, dass ich weiß nö das ist egal was da passiert der wird ein wettbewerbsfähiges Team dahinstellen und offensichtlich gibt es ja auch sowas wie einen ja, Team fit oder einen, einen, einen kompatibilitätscheck ob jemand zur Mannschaft passt und ob man ihm zutraut in dieses in dieses gebilde reinzuwachsen ja, aber jetzt gibt es Bochum.
0: Ja. Jetzt gibt es vielleicht bald euren äh, dfb pokalgegner St. Pauli, äh, wenn die das schaffen, was ich hoffe, äh, vor dem HSV noch in die Bundesliga zu kommen. Das sind dann auch Kultvereine. Also hat das bei euch nicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass Spieler wie Kruse oder Andrich oder Gentner oder Subotic äh, das auch ein bisschen als Kultverein und irgendwie so auch als ähm, Challenge nehmen? Also was passiert, wenn jetzt noch mehr von diesen Kultvereinen hochkommen?
1: Naja, warten wir das mit St. Pauli erstmal ab. Und ob du in Bochum so ruhig arbeiten kannst wie in Köpenick, da bin ich auch noch nicht von überzeugt. Ich glaube, solange Runert da ist, und da mache ich mir absolut gar keine Sorgen, aktuell wird es immer so sein, dass die Mannschaft hinten raus wieder wettbewerbsfähig sein wird. Und ein Kollektiv sein wird, das sich nicht auf dem Platz gegenseitig angeht. Ich hätte mehr Sorge, wenn Runat geht, als wenn die ganze Mannschaft geht. Ja.
0: Was ja im Prinzip genau der Schlüssel oder das Geheimnis war, warum er in der ersten Liga bleiben konnte. Ne? Also wenn ich das jetzt so von außen betrachte, ist der Spirit da vielleicht wichtiger gewesen als jetzt der Einzelspieler oder die einzelnen Spieler und die Talente.
1: Ja, absolut. Also gerade in der ersten Bundesliga-Saison hattest du ja jetzt wenig Spielertypen der Kategorie Bellingham, wo du gesagt hast, boah, das ist aber ein super aufstrebendes Talent und das verkaufen wir nächstes Jahr für 100 Millionen nach England. Das eher nicht. Da waren sehr viele, sehr alte Spieler bei. Da war ein, ein äh, Christian Gentner, der ähm, gerade abgestiegen war mit Stuttgart, äh, gegen uns selbst in der Relegation verloren hatte, dann die Seite gewechselt hat, äh, der schon im Spätherbst seiner Karriere stand. Da war Neven Subotic, der sich aus der Bundesliga schon verabschiedet hatte und in Frankreich Saint-Étienne, mhm. Nantes ja.
0: Wie? Ja Ich hätte bei Saint-Étienne gesagt
1: ja, ja und bei Nantes auch aber okay. ich glaube es war Saint-Étienne soll ich nachgucken? oder Nee, nee, passt schon, nach. das, mein <lacht> Gott ein Jahr lang irgendwie verletzt war mit Knie und gar nicht gespielt hat, also in den Niederungen der französischen Liga. Das war ein mutiger Transfer auch, aber irgendwas hat man ja in ihm gesehen und man hat auch gedacht, hey, der kann uns weiterhelfen. Bei Supertich war ich sofort wow, cool. Das ist natürlich ein Name, den jeder kennt und dann ist das natürlich was, wo glaube ich auch die Spieler, die dann noch da sind, die aus der zweiten Liga mitgekommen waren, sich auch so ein bisschen dran ausrichten, ob das dann ein wirklicher Leistungsträger ist, sportlich oder nicht, war dann glaube ich gar nicht mehr so wichtig. So Dieses dran glauben und ich habe das alles schon erlebt und so und das wird schon passen und ihr könnt das. Das ist, glaube ich, was wert und es scheint auch so zu sein, dass man dem Spieler von Anfang an jetzt ziemlich klar gesagt hat, was seine Rolle ist. Also das sehe ich schon als Verdienst von Runhard.
0: Vielleicht ist das ja genau das, was Dortmund so ein bisschen fehlt. Also, dass du die Besetzung, dass die Besetzung wichtig ist auf allen Stellen, aber dass dann auch irgendwie der Spirit und das Gemeinschaftsgefühl irgendwie zusammenpassen muss. Jetzt sind wir schon bei der Mannschaft. Wir haben ja eigentlich über die Trainer gesprochen. Vielleicht können wir es abbinden mit der Frage oder mit dem Tipp, glaubst du, beide Trainer sind nächstes Jahr noch? Nein, überhaupt nicht. Glaubst du, beide sind nicht da, beide sind da oder was ist dein
1: Tipp? Oh, das ist jetzt schon eine fiesere Frage, aber die Kombi-Wette aus beide sind noch da, da würde ich sagen nein. Ich hoffe, OS ist noch da, glaube, die Chance ist auch höher als bei Rose.
0: Gut, ich würde sagen, es sind beide noch da, weil ich glaube, dass Urs äh, Fischer noch bei, äh, ich finde das mit Freiburg nicht schlecht, ich glaube, dass er äh, bei Union bleibt, äh, bis, äh, bis er zu Freiburg geht und ähm, ich glaube, dass Rose nächstes Jahr noch eine Chance bekommt. Quer fällt ein, fällt ein, die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert.
1: Heute bist du mal dran mit Schwerfeld ein. Ich? Ja, Überraschung, Überraschung. Ihr seid ja gerade aus der Europa League ausgeschieden, aber, ja ich weiß, hartes Thema, vorher wurde ja hoch und heilig versprochen, sich für diesen Wettbewerb aber ja nun wirklich den Arsch aufzureißen und diesen absolut zu gewinnen, das heißt, du hast dich natürlich intensiv mit der Europa League auseinandergesetzt. Oh Gott, oh Gott. Ja. Weißt du, seit wann es die Europa League gibt? Gute Frage. Also ähm, vorher gab es ja den äh, Europapokal,
0: es gab dann noch den Europapokal der Landesmeister und
1: irgendwas mit Pokalsiegern. Ähm, ja, Europapokal der Pokalsieger, natürlich. Ja. Wer erinnert sich nicht? Ich meine, den haben wir schon mal gewonnen. Ähm,
0: ich meine sogar 1966, aber naja, ich tippe jetzt mal, das war, muss irgendwie zu meiner Lebzeit gewesen sein, weil ich erinnere mich daran, dass das in Europa League irgendwann umfirmiert wurde und würde sagen, es war 1997.
1: Ja, es ist später, als man denkt. Es war 2009, 2010. Und was denkst du denn, wer war der letzte deutsche Europa League-Sieger? Leverkusen? Es gab noch nie einen. Es gab überhaupt jemals... Nur eine einzige Mannschaft, die nicht aus England oder Spanien kam, seit der Einführung dieses Wettbewerbs dieses Ding gewinnen konnte.
0: Kann ich nur das Land tippen? Das würde ja. ich einfach machen. Also würde
1: ich sagen Italien. Ja, es war der FC Porto ja. 2011. Und jetzt ist es halt so, dieses Jahr, ich, auch wenn Leipzig jetzt ein Freilos hat, würde ich mal auch darauf wetten, es wird auch dieses Jahr keinen deutschen Sieger geben. Du hast da jetzt noch zweimal Sevilla und Barcelona und irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, den deutschen Mannschaften fehlt der Bock, so einen Wettbewerb wirklich anzunehmen.
0: Eigentlich also hoffe ich, dass, dass der Bock fehlt, weil wenn es nicht so ist, wird ja das Talent oder das Können fehlen, was ja darauf hindeuten würde und das ist ja wahrscheinlich auch so, dass die Englische und die Spanische liga einfach inzwischen so stark sind, dass man sich da kaum noch zwischenmischen kann.
1: Wir gucken immer nach England und Spanien, aber aktuell musst du dir ja viel mehr Sorgen machen um, um, um Frankreich, Portugal, Italien und Holland. Also das ist halt unser vierter Champions-League-Startplatz, wird irgendwann weg sein, wenn du einfach dauerhaft überhaupt nicht performst. Und du hast jetzt nun mal eine italienische Mannschaft, die weiter ist als Dortmund, eine portugiesische Mannschaft, die weiter ist als Dortmund, eine oh Gott, eine schottische Mannschaft, die weiter ist als Dortmund in der Europa League. Und ohne Paul Coin auskommt. Oh, 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 wie konnte das passieren? Da ist das
0: Ding. Schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein bei uns angesammelt hat.
1: Was hast du denn da, Henry? Ich möchte dir heute äh, den Familienwanderpokal vorstellen. Das ist ein Pokal, den reichen wir in meiner Familie rum ähm, für den Tippspiel-Sieger. Wir machen ein familieneigenes Tippspiel zu jedem internationalen Turnier. Deswegen sind da so goldene Plaketten drauf mit Jahreszahlen und ja, Namen. Genau, du kannst es genau sehen. Ähm, da steht EM Euro 2004 Wolfgang, das ist mein Papa Euro 2008, Gisela, das ist meine Oma. WM 2006, Gisela, das ist meine Oma. So, ich habe den zuletzt auch zweimal gewinnen dürfen. Das dreimal sich, Dreimal in Folge, Wahnsinn. Aber ich habe am Anfang, muss ich sagen, sehr lange sehr schlecht performt. Das ist dein Papa? Hm. Kopf an Kopf rennen, jeweils dreimal gewonnen. Genau, und ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, ich komme aus keiner besonders fußballaffinen Familie. Das heißt, du siehst, man kann durchaus sowas auch gewinnen mit limitierter Expertise. Insbesondere meine Oma, die dort zweimal drauf verewigt ist, hat die Ergebnisse, die sie da getippt hat, mit völlig absurden Methoden ermittelt wo du immer dich gefragt hast, wie kommst du denn jetzt darauf? Und ich glaube, sie hat entweder gewürfelt, da sind wir wieder, Tarotkarten ausgelegt oder nach Alphabet sortiert. Und es war dann im Zweifel einfach besser als das, was man sich überlegt hat unter, unter äh, Anbetracht der gesamten Vorbereitung auf das Turnier und äh, lesen sämtlicher Sonderhefte.
0: Ja, und man kann so auch einen Pokal gewinnen. Ne? Ähm, nee, ich sag's nicht. Ich sag jetzt nicht, dass meine Freundin Wiebke ähnlich tippt wie deine Oma. Ich glaube, sie hat auch tatsächlich ein bisschen mehr Fußballexpertise. Diesen ganzen Bereich werde ich rausschneiden, Henry, weil ansonsten darf ich nicht mehr nach Hause gehen. Aber ich kenne das Prinzip und solche Familientipps sind ja auch einfach immer
1: wahnsinnig lustig.
0: Wanderpokal.
1: Schöne Ein Wanderpokal. Wir haben ja dieses Jahr im äh, Dezember die Weltmeisterschaft. Da äh, werde ich ihn verteidigen müssen oder er muss ausziehen. Apropos Kicktipp, äh, Henry, das ist glaube ich das Letzte, was heute
0: für uns noch aussteht und ähm, du hattest ja den Vorschlag gemacht, ähm, dass wir vielleicht auch Punkte zählen, wenn wir unsere Tipps jetzt machen, über die Saison hinweg. und unser qualifizierter Tipp für die nächsten der und der
1: Lass uns doch damit anfangen, dass wir zunächst mal die alten Tipps von uns abgleichen mit der Realität. Wir hatten getippt Bielefeld gegen Union, Tim 0 zu 2, Henry 1 zu 3. Nun, das war nix. Das war nix. Katastrophal. Wie das passieren konnte, ist mir ein Rätsel. BVB Gladbach, Tim 3 zu 1, Henry 1 zu 0. Ja, das war ja von der Tendenz richtig. Und wenn ich das richtig verstehe, bekommen wir da jetzt beide zwei Punkte für. Da bekommen wir jetzt beide zwei Punkte für, weil natürlich niemand das richtige Torverhältnis getippt hat bei dem Spiel. Mhm. Komisch. Union gegen Mainz. Das hatten wir nicht getippt, weil das hatten wir irgendwie nicht auf dem Schirm. Hast du dich gefreut, dass der Februar so versöhnlich zu Ende gegangen ist? Ja, absolut. Union braucht keinen Karneval. Unioner feiern überall. Wir haben eine erstaunlich gute Bilanz zu Hause gegen Karnevalsvereine. Und wenn die schon so ein bescheuertes Karnevalstrikot auch anziehen, dann ist immer besonders gut. Es war jetzt nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber man hat einfach gesehen, die... Tore können auch verteilt werden auf mehrere Köpfe. Es gibt mehrere Leute, die so ein bisschen Ball spielen können. Man muss jetzt immer schon mal so ein bisschen überlegen, ach du Scheiße, wenn der zu gut spielt, dann geht der auch noch. Das ist gerade so eine Angst, die bei mir permanent mitschwingt, ehrlich gesagt. Aber... Aktuell bin ich ganz happy drum, dass das erstmal so aussah, wie es aussah. Die erste halbe Stunde so ein bisschen unsicher, aber trotzdem mit einem frühen Führungstreffer. Dadurch ein bisschen Ruhe und Selbstvertrauen reingebracht. Die drei Niederlagen, die haben da schon in den Knochen gesteckt. Aber es war eigentlich der, der richtige Gegner mit dem richtigen Ergebnis zur richtigen Zeit. Und dann hinten raus war es ja echt nett.
0: Und ich habe mich gefreut, dass Abo mal wieder getroffen hat. Ich glaube, seit Dezember war es das
1: erste Mal. Ne? Ja, lange, lange, lange Pause gemacht jetzt. Hat auch ein bisschen Rhythmus gefehlt, hast du jetzt auch gemerkt. Der hat gefremdet, als er zurückkam, war beim Afrika Cup. Meiner Meinung nach, hast du gemerkt, ja, ist ein anderer anderes Spielrhythmus, anderes Spielsystem. Als er zurückkam, war der zwar, hieß es erst, das ist ja super, weil der hat ja die ganze Zeit durchgespielt, der wäre ja, wär ja im Saft. Aber hast du einfach gemerkt, der hat jetzt irgendwie zwei Wochen gebraucht, bis er wieder voll in der Mannschaft angekommen ist, wenn man so sagen will, aber gehört definitiv auch auf die Liste der Kandidaten ähm, für einen potenziellen Abgang. St. Pauli ist das nächste Spiel, was wir, glaube ich, tippen müssen. Ja, wir sollten es tippen, auch wenn wir, wie wir schon angedroht haben, wahrscheinlich erst danach veröffentlichen können. Ich gehe davon aus, dass wir das nicht besonders schön und nicht besonders überragend, aber doch nach Hause bringen und äh, entsprechend sage ich 2 zu 1 nach Verlängerung. Ich
0: ähm, würde sagen, St. Pauli ist eine starke Zweitligamannschaft. Ich habe das Spiel gegen Dortmund gesehen, die haben uns herausgekickt. Ja und ähm, Union ist momentan ähm, immer noch nicht ganz in der Form, wie es in der Hinrunde war. Es wird schwer. Ich würde sagen, Verlängerung und St. Pauli setzt
1: sich mit 2 zu 1 durch. Na, da bin ich ja mal neugierig, was dann tatsächlich passiert. Dann haben wir den nächsten Bundesligaspieltag. Ihr spielt die Mainzer Karnevalstruppe auswärts. Ja, da würde ich sagen, nach den
0: zwei eher mäßigen Spielen reißen sich die Dortmunder wieder zusammen. Haaland ist vielleicht wieder dabei und es geht
1: 1 zu 3
0: aus. Also das gleiche Ergebnis
1: wie bei euch. Soweit ich gesehen habe, ist Haaland auf jeden Fall noch nicht wieder mit dabei. Ich Haaland
0: äh, ist, äh, ist nicht da, aber ich würde trotzdem sagen, äh, 3
1: zu 1 für Dortmund. Alles klar. Ich gehe auch davon aus, nach zwei Unentschieden, also Glasgow und Augsburg, wird das... Ach nein, ich mache das ganz anders. Ich bin vorbereitet und entscheide mich für 3 zu 1. <lacht> Also das gleiche Ergebnis, was ich gesagt habe, nur gewürfelt. Ja, ja finde ich stark. Ich habe übrigens ein starkes Zitat, auch Biermann-Matchplan. Es gibt dieses falsche Zitat von Lukas Podolski, Fußball wäre wie Schach ohne Würfel. Und ähm, daraus äh, habe ich jetzt schon auf den ersten 100 Seiten gelernt. Eigentlich ist es genau andersrum. Es gibt nämlich durchaus einen Zufallseinfluss, der nicht zu unterschätzen ist beim Fußball, bei aller Planung. Ich habe gelernt, Fußball ist eigentlich wie Schach mit Würfeln. Und er schreibt auch, dass es wahnsinnig schwer sei, sich mit Leuten, die das beruflich machen, sich darüber zu unterhalten, wie groß eigentlich der Einfluss des Zufalls ist. Fußball ist wie Schach mit Würfeln. Christoph Biermann Wolfsburg gegen Union also Kruse gegen Union das ist nächste Woche schon das, das ist nächste ist Woche ja schon ja oh
0: das ist ja Wahnsinn also ähm, ich glaube Wolfsburg gewinnt ich möchte aber ungern zweimal auf eine Niederlage für Union tippen, äh, gerade zu Beginn dieses Podcasts. Und deswegen äh, sage ich aus äh, voller Überzeugung 2 zu 2.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, da holen wir gar nichts. Das wird ein 2 zu 0 für Wolfsburg. Dann kommt der 26. Spieltag. Union zu Hause gegen Stuttgart. Würde ich sagen, schaffen sie, ähm, machen sie ein 2 zu 1. Und äh, damit sind dann die 40 Punkte schon erreicht? Fragezeichen. Damit wären dann die 40 Punkte voll. Aktuell sind es 37. Es ist nur ein einziges Mal seit Einführen der Drei-Punkte-Regel. Die Mannschaft, die 37 Punkte hatte, auf dem ist abgestiegen. Das war Nürnberg 1999. Und dann noch ein weiteres Mal, das war aber schon mit Relegationsspiel Wolfsburg 2017 mit 37 Punkten auf den 16. Platz gekommen und dann nicht abgestiegen. Dass man direkt absteigt mit 37 ist auf dem vorletzten Platz, auf dem 17. Halte ich für ausgeschlossen, auch bei der Performance, die es aktuell die anderen da unten zeigen. Nichtsdestotrotz, mit dem Dreier wärst du dann bei 40. Ja.
0: Super. Und Dortmund spielt
1: gegen Bielefeld. Und Dortmund spielt gegen Bielefeld. Die hatten wir ja nun auch schon. So. 3 zu 3. Ja. Das glaube ich
0: niemals, 3 zu 3. Also es ähm ja, du magst ja kein Bier, aber ich würde dir eins ausgeben, wenn das wirklich stimmt.
1: Pass mal auf, dass meine Tendenz nicht stimmt.
0: Das könnte eher sein, ich würde allerdings mutig auf ein 5 zu 2 tippen.
1: Für? Dortmund. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Mir auch. Lass uns das doch einfach nochmal machen. Verrückte Idee. Episode 3 kommt bald.
0: Meldet euch bei uns, wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt, äh, Kommentare, Anregungen oder Kritik oder alles zusammen. Freuen wir uns äh, auf eure Nachrichten.
1: Vielen lieben Dank. Tschüss. beim letzten Mal in der letzten Episode, in der ersten Episode, so eine Scheiße. Halt, wir müssen nochmal anders anfangen. Okay, wir fangen nochmal anders an.
0: Vor der letzten Aufnahme war. Nein, das ist totaler Quatsch. <lacht>
1: das, war einfach, ja. das, war einfach, das, das war einfach zu gut. Perfekt zusammengefasst, eigentlich. Zu ja, genau, ja. Ich bin gespannt. Aber vielleicht willst du dich erstmal einloggen. Das kann ich, das kann ich machen, ja. Weißt du, wovon ich rede? Ja, absolut <lacht> weiß ich, wovon du redest. Ich wollte Platz lassen, damit man einen Jingle da ich Also spielen Entschuldigung, kann. lass
0: uns das jetzt nochmal machen, warte. Wow, wow, wow.